0: ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un episodio más de Conociendo la Canción. Mi nombre es Brandon y en esta ocasión hablaremos no solo de una canción, sino de un álbum que llegó para romper récords a nivel mundial. El día de hoy hablaremos de Back in Black de ACDC. Con más de 50 millones de copias vendidas a nivel mundial, Back in Black es el séptimo álbum de estudio de ACDC, lanzado en 1980. Es el primer álbum en el que podemos ver a Brian Johnson como vocalista, después de la muerte de Von Scott. En este álbum podemos ver además a Angus Young en la guitarra líder, al fallecido Malcolm Young en la guitarra rítmica, Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en la batería. Back in Black fue compuesto por Brian Johnson, Angus y Malcolm Young. ¿Cómo llega la inspiración para crear esta obra maestra del rock? Tenemos que hablar de un suceso trágico en la historia del rock. Era el 19 de febrero de 1980 cuando Von Scott fue encontrado muerto. Era un 27 de enero de 1980, el lugar era el Teatro Gaumont en Southampton, en el Reino Unido. Este sería el último show de Bon Scott. Era el último show de su gira por Highway to Hell. El líder de ACDC había pasado la noche tomando con amigos, algo que era común que hiciera. Alistair Keener, un amigo de Bon, declaró, Lo dejé en el coche y toqué a su puerta. No pude lograr que se despertara así que le habla a Silver, quien era la novia de Bon en el momento y ella mencionó que él se desmayaba frecuentemente, y que era mejor solo dejarlo que durmiera. Kinnear declara que él solo recargó el asiento del coche para que pudiera acostarse bien. A la mañana siguiente, Kinnear descubrió que Bon seguía en el coche pero sin respirar. Kinnear se apresuró a llevarlo al King's College Hospital, pero Bon ya fue pronunciado muerto a su llegada. Los eventos de esa noche han sido tema de debate a lo largo de los años. Colin Burgess, baterista original de y comentó Recuerdo a nosotros irnos del bar, y él estaba bien para nada borracho. Nos vamos a casa y al día siguiente está muerto. Para mí eso es algo muy extraño. Para estos momentos, ACDC ya estaba trabajando en el nuevo material para el álbum que seguiría de Highway to Hell. Bond iba a unirse al día siguiente a las sesiones de grabación que ya habían comenzado el resto de la banda. Originalmente el deseo de la banda era separarse, mostrando respeto a Bond. Fue en el funeral de Bond en su pueblo de origen Fremantle en Australia, en la que su padre Chick convenció a Malcolm Angus a continuar con la banda. Debido al éxito de Highway to Hell, la banda decidió continuar con el productor Maud Lange para el siguiente álbum. Como resultado de la confianza que le tenían, ACDC escuchó cuando Lange sugirió que probaran con el vocalista Brian Johnson, quien era líder de una banda llamada Jordi. Fue hasta abril de 1980 que ACDC contrató a Brian Johnson como su nuevo vocalista, y terminaron de grabar las canciones del álbum. Contrario a algunos mitos, no existe material de este álbum con grabaciones de Bon Scott. Al finalizar, el álbum terminó siendo un tributo a Bon. Young declaró, queríamos solo una portada negra, simple. La disquera no estaba tan convencida de esto ya que pensaban que le haría daño a las ventas, pero al ser un tributo a Bond, la banda no desistió. Bond había dejado algunas canciones escritas para ICDC para el siguiente álbum. Sin embargo, la banda se sintió culpable de obtener ganancias con el trabajo de Bond, por lo que Brian comenzó a escribir las canciones desde cero. Ahora, hablemos un poco de algunas de las canciones de este álbum. El álbum tuvo cuatro sencillos los cuales por orden de estreno son You Shook Me All Night Long, Rock and Roll A Noise Pollution, Hell's Bells y Back in Black. El track de inicio es Hell's Bells. La canción comienza con cuatro campaneos antes de entrar el riff de guitarra, uno de los más icónicos del rock. Angus Young recuerda que Malcolm tenía ese riff por aproximadamente tres semanas. Llegó una noche y preguntó, ¿Tienen algún cassette aquí? ¿Puedo grabarlo? Me estoy volviendo loco, no voy a poder dormir hasta que pueda grabar esto en un cassette. Malcolm se sentó y lo grabó todo, después le dijo a Angus, ¿qué piensas? No sé si es basura o no. Aquí es interesante cómo un riff que el mismo Malcolm no estaba seguro si era bueno, llegó a ser de los más emblemáticos. A veces me pongo incluso a pensar qué tan diferente pudo haber sido este álbum sin el riff. Siguiendo con el análisis de la canción, después de 30 segundos se van uniendo más instrumentos hasta llegar al minuto 1, donde empieza de lleno la canción. Después del primer coro vemos cómo entra un puente que queda a la perfección, ya que no hace que se baje la energía de la canción. Después viene otro verso, precoro y por segunda ocasión el coro, y esta vez al terminar entra el solo de guitarra. Es un solo extraordinario de más de 30 segundos. Vuelve de nuevo otro coro y se le da un final ejemplar a la canción. Hablemos ahora un poco de la letra. La letra comienza haciendo referencia a fuerzas de la naturaleza, rayos, huracanes, lluvias, etc. Después habla de lo inevitable que es la muerte, que la muerte no perdona edades. Una referencia a que Vaughn falleció a sus 33 años. La letra es de cierta manera ambigua. Cuando en el precoro dice, tengo mi campana, te llevaré al infierno, te atrapará. Satán te atrapará. Esto puede ser interpretado de diferentes maneras. Personalmente una interpretación que yo le doy, y es la que me siento más identificado, es que no es Brian el que está hablando en sí, sino es desde la perspectiva de Satán en tercera persona. Después la canción dice, si te gusta el mal, eres amigo mío. Eso también puede ser interpretado como se están hablando en tercera persona. Esta es la interpretación personal que le doy a la letra. Los invito a que escuchen la canción, para que así ustedes también puedan tener su interpretación. ¿Qué tal si descubren algo nuevo en la letra? Ahora me gustaría hablar de otro sencillo del álbum. Quisiera hablar de You Shook Me All Night Long. Esta canción fue la primera que Brian Johnson escribió para la banda. Él sentía tanta presión y quería impresionar tanto a Malcolm y Angus en que podía escribir la letra en una sola noche. La inspiración detrás de esta letra son los coches, de los cuales Brian es entusiasta, y las mujeres. La letra comienza diciendo, ella era una máquina rápida, mantenía su motor limpio. Brian ha dicho que las mujeres y los coches son muy parecidos. Ambos van rápido, te decepcionan, pero te hacen feliz cuando sale un nuevo modelo. Esta canción, como la mayoría en el género, comienza con un riff característico. En este caso, al igual que Hell's Bells, uno de los mejores riffs en, en el rock. El sentimiento de la canción es menos oscuro, a comparación de Hell's Bells, suena incluso hasta un poco más alegre, esto también considerando la temática de la canción. A diferencia de otras canciones de la banda, la letra de esta canción no es tan profunda ni tan complicada, es de cierta manera una glorificación a la mujer. Un dato curioso, hay un número desconocido de sencillos de You You Shook Me All Night Long que se imprimieron de manera incorrecta y llegaron al público. El sencillo reproducía Shake a Leg en lugar de la canción correcta. Copias de este sencillo se consideran como objetos coleccionables. Antes de finalizar, me gustaría hacerles una recomendación. Busquen los videos de ACDC Envivo en vivo River Plate, que se llevaron a cabo en diciembre de 2009. Aquí podemos ver, en cualquiera de los videos, cuál es el impacto que tiene ACDC. Podemos ver cómo mueve masas esta banda tan emblemática en la historia del rock. Con esta recomendación me despido. Acompáñanos la siguiente semana para que conozcamos más de nuestras canciones favoritas. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye.